0: Merhaba ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Burada fotoğrafın hallerinden söz edeceğiz. Fotoğrafçılar, yayıncılar, eleştirmenler, kısacası hayatının bir yerine fotoğrafı koyanlar bizimle birlikte olacak. Bugünkü konuğum Cenk Murat Pekcanatlı. Fotoğrafçı, Gölge Fanzi'nin kurucusu, fotoğraf insanı. Kendisiyle bugün fotoğrafta eleştiriyi konuşacağız. Merhaba Cenk. Merhabalar nasılsınız? Teşekkürler. Çalışmalar nasıl gidiyor? Pandemi sebebiyle herkes
1: gibi ben de etkilenmiş olmama rağmen en azından masa üzerinde bir takım çalışmalar yapmayı sürdürüyorum. Gerek işte bloğumda gerek podcastimde fotoğraf içerikli olarak bir takım konuları masaya yatırıp işte gerek eleştiridir, gerek tercüme edilmiş metinleri paylaşmaktır şekilde devamı ediyor
0: işlerim. Merat'ın Puslu Fotoğraf Atlası başlıklı bir podcast yayınım var. Ben ilgiyle takip ediyorum. Başlangıç cümlesi benim favorim zaten. Baylar bayanlar kaydıraktan kayanlar. Bu yayın devam ediyor değil mi?
1: Onun sürekliliği ile ilgili bir takım eleştiriler alıyorum, geri dönüşler alıyorum. E, niye hani bunun belirli bir periyodu yok? Dolayısıyla niye biz sürekli olarak hani senin podcast'ini takip ederek istikrarlı bir şeyleri dinleyemiyoruz diye eleştiriyor insanlar? Haklılar. Fakat benim açımda da durum şu. Yani bu etken, bu bir bahane değil. Ya ben nasıl bir meyve dalında olgunlaşıncaya kadar beklenmeyip de erken davranılırsa yediğinizde tuhaf bir tat ağzınıza bırakır. Hatta tatsız, suçsuz bir şeydir. Yediğiniz ilk ısırığı da verirsiniz. Onun gibi bir süreç bazı şeyler benim açımdan. Ben kendi içinde olduğu hissine ulaşmadan açıkçası bir şeyler paylaşmak istemiyorum. Bir de şu anda özellikle mesela yakın gelecekte paylaşacağım podcast içeriği ee, bir takım makamlara ya da kişilere sorduğum soruların geri dönüşlerini almadan bir fikre varamayacağım şekilde bir süreci kapsıyor. Dolayısıyla bekletiyorum ben bunu ee, ve yakın gelecekte bu şartlar pekiştiğinde yayınlayacağım. Ama podcast tabii ki devam ediyor. Yani güncellenmiş yeni bir bölümün olmaması bir süreden beri bunun stand alındığı ya da bittiği anlamına gelmesin. Yani bunu da paylaşmış olayım sizin vesilenizle, dinleyicilerimizle.
0: Önümüzdeki yayında bize ne anlatmayı planlıyorsun? Konuyu belirledin mi şimdiden?
1: Tabii ki. Yani ben Emin Özmen'in kaçırdım gelişim sürecini Magnum üyesi olmasıyla ilgili geçen süreci. Şu anda bir başka arkadaşımız Sabiha Çimen bu sürece dahil oldu. Ve ilk evresi itibariyle yani o İFSA'nın genç soluklarla ilgili yaptığı projedeki ilk fotoğraf sergisiyle başlayan sürece ben şahidim. Yani son 8-9 yıllık süreç oluyor bu. Bunun varacağı son noktaya kadarki izi sürmemizin doğru olduğunu düşünüyorum. Sonuçta birçok insan heyecanla magnuma girmek istiyordur. Bunun nasıl yapıldığını, ne gibi yollardan geçilerek gerçekleştiğini merak ediyordur. Bu anlamda bir kılavuz olması niyeti var kafamda. Ya en azından tetikleyici olsun. Kılavuz deneyim de biraz iddialı olmuş olabilir. Sonuçta o sürece keşke arkadaşlar çok açık ve net şeffafça paylaşsalar. Esas onlar bize kılavuzluk etse ama şu an benim elimden analitik bir okuma yapmak ve bunu dinleyicilerimle paylaşmak geliyor. Yani konu buna dair.
0: Cenk bu yayını hazırlarken seninle Türkiye'de eksik olduğunu düşündüğümüz fotoğraf eleştirisi konusunu ele alalım dedik. Fotoğraf eleştirisi bizde neden bir türlü gelişemiyor? Halbuki bu başlı başına bir çalışma alanı öyle değil mi? Şimdi bu sorunuza
1: ben cevap vermeden önce eğer müsaade ederseniz bu fotoğraf eleştirisinden özellikle benim kastım nedir? Hoş bu. Aklın yolu birdir mantığıyla yola çıkılarak yapılan bir tanımlama olacak ama dinleyicilerimiz neden bahsettiğimizi bir isim tanımlaması olarak algılıyorlar belki ama bunu ben dile getirmek istiyorum. Burada benim konuştuğum şey bir fotoğrafın, fotoğraf sergisi ya da albümünün doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek, her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamak amacıyla yapılan kritik. Bunun bu her yönüyle değerlendirme kısmı derin bir alt başlık. Ona girmiyorum vakit kaybetmemek açısından ama sonuçta tekil bir fotoğrafı ya da sergi ya da albüm olarak bir ürüne dönüşmüş fotoğraflar topluluğunu değerlendirirken bu nevi kriterler ışığında bir fotoğraf eleştirisinden bahsediyorum ben. Şimdi bunun niye olmadığı meselesine gelince bunları birkaç ana başlık altında toplamamız mümkün. Ama herhalde başlıcası donanım yoksunluğu olsa gerek. Çünkü eleştirmenlik zor bir şey, çok kolay bir şey değil. Sonuçta siz ister istemez öyle görünmese bile bir yapıt hakkında bir yargıya ulaşıyorsunuz. Ve bu sizi esasında eleştirinizin eleştirisi yapılacak ve hiç de dilinin kemiği olmadan insanların çok rahatlıkla eleştirebilecekleri bir Platform üzerinde cıst cıbıl bırakıyor. Çırılçıplaksınız orada.
0: O zaman bizim fotoğraf eleştirmeni kimdir sorusunu sormamız da gerekiyor doğal olarak. Fotoğrafla ilgilenen herkes bu anlamda birer namzet, aday.
1: Çünkü şöyle ki sonuçta biz bir fotoğraf sergisine giden izleyici de olsak, bu fotoğraf sergisini oluşturan fotoğrafçı da olsak, Fotoğrafçı olarak ele aldığımız konuyu temaya işlerken esasında dünyaya bakış açımızı, hayattaki durduğumuz noktayı ifade ederken birçok şeyi eleştirip çerçevemizin dışına itip bize dair olan tüme varımı, iddiayı, sentezi artık neyse düşünsel olarak yaklaşımımız, onu ortaya koyuyoruz. Yani bu kadrajlarımızın içinde yer alan şeyler esasında bizim tarafı olduğumuz, savunduğumuz Dışında tuttuğumuz şeyler de eleştirdiğimiz şeyler olarak ele alınabilir. İzleyiciye gelince, izleyici oraya geliyor ve bir vakit harcıyor bunun için. Ulaşımından tutun ilk fotoğrafın önüne geçinceye kadar ki süreçte. Ve sergi boyunca da yaşamından tasarrufu asla söz konusu olmayacak zamanı gözden çıkararak bir süreç yaşıyor sergide. Ve bittiği zaman bence izleyici de yani amatör izleyici, profesyonel izleyici diye bir kavram yok her iki skalada da tutun ki var olsun böyle bir ayrım var olan insanlar, izleyici orada o izlediği şeyi hakkında bir kritik yapma hakkına sahip. Ama bizim bahsettiğimiz eleştirmen yani ehli eleştirmen dediğimiz kişinin olayı aslında sadece bir yargıya varmak değil. Yani burada ser- seyirci ayağından bahsediyorum ya eleştiri yapacak olan kişi herkes olabilir diye. Şimdi bizim bahsettiğimiz eleştirmense bir yargıya varmanın ötesinde izleyici yapıtı daha iyi algılayabilmesi için yardımcı olmuyor. Aydınlatıyor onu. Ve bunu kültürel ve sanatsal anlamdaki birikimini bu kişilere açarak yapıyor. Yani esasında büyük bir özveri ve ee, cesaret var burada. Dolayısıyla bir de tuhaf bir durum var. Yani eleştirmen bir hekim gibi yani bir doktor gibi. Nasıl normal aldığınız akademik eğitim sonrasında doktor oldum bitti diyemezsiniz. Ve boyunca eğer kariyerinizi buna baş koyarak yapmaya niyet etmiş bir hekimseniz, bir doktorsanız o zaman bunun bitmeyen bir eğitim olduğunu bilirsiniz. Sonuçta bağıl bir takım etkenler başta teknoloji olmak üzere geliştikçe sizin ele aldığınız konu neyse mesela operatör ceren olduğunuzu düşünün bu anlamda bir hastayı iyi etmek için kullanacak her argümanı bu işin içerisine katmak ve bunlarla aşina olmak zorundasınız. Eleştirmenin de böyle bir misyonu var. Eleştirmen bu anlamda donanımını, kültürel ve sanatsal donanımını her zaman güncelleyerek hatta mümkünse zamanın önüne geçerek bunları yapmak durumunda. Hani misal mesela işte 1962-91 yıllarında MOMA'nın direktörü olan John Jarkowski yani adam hem fotoğrafçı hem kuratör hem tarihçi hem eleştirmen ve MOMA dediğimiz müessese kurum her zaman var olan, neyse işte fotoğraftan bahsediyoruz diyelim, fotoğrafın hep bir adım önünde geleceği sürekli öngören bir zihniyetle buna kökten bir yön vermiş mesela. Sonuçta eleştirmenin de böyle bir misyonu, böyle bir sorumluluğu var. Ama sonuçta hem izleyici hem bu manada tırnak içindeki eleştirmen tabii ki önüne konmuş olan eserin eleştirisini kendi
0: çapınca tırnak içinde yapabilme hakkına tabii ki sahip. Türkiye'de fotoğrafın Osmanlı'nın son dönemine kadar uzanan bir geçmişi var. Önemli fotoğrafçılar ortaya çıktı, nitelikli işler yapıldı ama buna rağmen fotoğraf eleştirisi bir çalışma alanı olarak gelişmedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsun sen? Şimdi benim bu şahsi gözlemimdir elbet.
1: Ee, bir kere bakın burada hafif bir film eleştirisine, sonuçta fotoğraf ve sinema kardeşler. Ee, beğeneceğim. değineceğim. Şimdi sonuçta fotoğraf eleştirisi de İlk 1918 yılında yapılıyor ama e, ne yerli ne yabancı çok fazla yapım gündeme gelmediğinden dolayı öyle çok yoğun bir hız kazanmıyor. 50'ler 60'larla birlikte bu biraz hızlanıyor ama esasında sinema eleştirisi dediğinizde bizlerin bildiği benden bir kuşak hatta iki kuşak öncenin aşina olduğu esas en hızlı süreç 90'lı yıllarla birlikte başlıyor ki burada bir takım ikonlaşmış tırnak içinde isimler belirmeye başlıyor. İşte kimdir? Atilla Dorsay'dır, Alin Taşçıyan'dır, Selin Okyay'dır, Mehmet Açar'dır ve onların yapmış olduğu programlarda e, ilgililerin hatırlayacağı gibi ne bileyim bir beyaz perde vardı, sinema büyüsü vardı. Sanırım film önü ve arkası Alin Taşçıyan'la ve Mehmet Açar'la devam ediyor olsa gerek trt Bunlar da e, filmin öncesinde bir takım şeyler konuşurduk, ortasında bir antrak puan mıydı hatırlamıyorum ama bittikten sonra da derinlemesine hem teknik hem e, başka başka altında toplanan bir analiz yapılırdı. Şimdi bu, bu görüldüğü gibi bir gelenek. E, sinema e, sonuçta, da, sinemada hemen hemen işte icadından çok kısa bir süre sonra yine bu topraklara gelmiştir fotoğraf gibi ama burada bir eğilim bu anlamda bu yola baş koyan insan sayısı fazla olmuş. Hoş onların bir avantajı var. Sinemada Türk yapımlarının sayısının artması için çok uzun bir süre gerekmiş. Dolayısıyla eleştirilen genel olarak filmler yabancı asılı olduğu için yani siz birini eleştiriyorsunuz ama muhatabınız birebir bunu duyup da hemen bir refleks geliştirip size cevap vermek durumunda değil. Oysa ki Sedat Simami'nin Pençe isimli filmini 1918 yılında Muhsin Ertuğrul eleştirdikten sonra... ...baya işte bunun yapımını sağlayan müdafaa-i milliye cemiyeti tarafından topa tutuluyor filan yani. Dolayısıyla e, bu avantajları söz konusuymuş orada. Bizde e, yani tabii ki ekalliyetten e, daha ziyade momentumunu almış Osmanlı topraklarına fotoğraf girdi andan itibaren... Müslümanlık sebebiyle bizim ikona karşı ciddi bir karşı duruşumuz olduğundan dolayı pek fazla haşır neşir olunmamış. İlerleyen zaman zarfında bu pekişmiş yayılmış ama e, saray kendi yaptıracağı bir takım propaganda hareketleri için bile yani yurt dışından fotoğrafçı çağırmış. Cumhuriyetin kuruluşunda da aynı durumun gözlemlenmesi söz konusu. Çok detaya girmiyorum isimler vererek bir girdap olmasın diye derinleştirmiyorum konuyu ama e, neden bahsettiğimi anladığınızı düşünüyorum. Dolayısıyla e, fotoğrafçılık bunun gelişmemesinin sebebi boşa atıp tutacağımız uzun yıllar boyunca yabancı meşe ile fotoğraf albümleri sergiler önümüze konmamış. Belki o zaman bunlar hızlı bir şekilde var olup önümüze konsaydı tıpkı sinemadakine benzeyen bir e, fotoğraf eleştirisi geleneği başlangıcı e, pekişebilirdi. Ama şu anda evet bu şartlar pekişti ne oldu yani yerli yabancı bir sürü iş üretiliyor fotografik olarak. Eleştirmen mi var noktasına geliyoruz. Evet yok burada bir açmaz var. Zaten nitekim biz de bu meseleyi şimdi kendi çapımızda masaya yatırdık analiz etmeye
0: çalışıyoruz. Bu konu Türkiye'de fotoğraf ile ilgili bir ekonomik modelin gelişmemesi ile de ilintili. Tabi reklam, moda, tanıtım, çeşitli etkinlikler, kısmen haber fotoğrafını ben bunun dışında tutuyorum. Basılı yayınların telif haklarını yok sayması, kültür kurumlarının fotoğrafa maddi manevi destek vermemesi... Bütün bunlar söyleyecek bir sözü olan fotoğrafçıların bir dizi alternatif alanlara, sosyal medyaya ya da marjinal diyebileceğimiz yayın olanaklarına yönelmesine neden oluyor.
1: Evet katılıyorum paylaştığınız izlenimlerinize. Nitekim ben bu anlamda zaten sizin sormuş olduğunuz soruya ikinci bir arabaşlık olarak cesaret noksanını demek istiyordum. Ee, aynen bahsettiğiniz üzere camianın küçük oluşu ve birbirine ters düşmekten kaçınan insanlardan oluşan bir cemiyet olmamız, bir topluluk olmamız bu manada çok etkili. Hatta ben şöyle bir teşbihte bulunuyorum yeri geldiğinde. Bu bir cam küre, kar küresi ve içindeki insanları dışarıdan eleştirmen yaramaz çocuk gibi gelip böyle avuçları içerisine alsın böyle sallayıp içeriği birbirine katsın bunu kimse istemiyor. Dıştan içeriye zaten kimsenin bu biçimde dahil olmasına müsaade edilmiyor. O kürenin içerisine girmiş olan herkes de bahsettiğimiz üzere beni bağışlasın insanlar, teşbih tahtı olmaz. Körler sağırlar birbirine ağırlar şeklinde bir kısa döngü, devre böyle döngü sürekli kendini yineleyen bir döngü halinde bir varlık sürdürüyor orada. ama işte demin de sizin değindiğiniz gibi bunun bırakın işlerin standartlarının sergi ya da fotoğraf albümü anlamında yükselmesini e, ticari anlamda da tabii ki profesyonel manada varoluşumuza e, noksan kalmaktan sebep, eleştiri geleneğinin noksan kalmasından sebep ciddi bir etki yaratıyor. E, Ciddiye alınacak bir meslek dalı ya da bir topluluk olmadığımız için bir ne bileyim işte bir sendikamız bile yok altında birleştiğimiz. Yani vakti zamanında örneğin e, profesyonel e, yanılmıyorsam açılımı PTP'de de Profesyonel tanıtım fotoğrafları, fotoğrafçıları derneğe diye Mesela böyle bir oluşum ta 1987 yılında kuruluyor, oluşuyor. Ve maksadı da fotoğrafçıları birbirine yakınlaştırmak, e, sektör içindeki gerekli rekabet ortamını yaratmak. İşte bu telifle ilgili ufak tefek ihlallerde hop bu bizim işte cemiyetimize üye bir fotoğrafçıdır. Onun hakları bizler tarafından korun. Ya bu bir... Bir eleştiri mekanizması esasında. Böyle bir varlığın oluşturulması, böyle bir tüzel yapının oluşturulması, karşı tarafın sizin haklarınızı ihlal etmesiyle ilgili bir durum söz konusu olduğunda her zaman siz bir eleştiriye yönelirsiniz, öyle değil mi? Bireysel yaşamınızdaki sosyal ilişkilerimizde de bu böyle. Böyle bir takım mekanizmalar olması gerekir. Yani kamuoyu dediğimiz şey bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi demek. Burada fotoğraf kamuoyundan bahsettiğimizde o halk, indirgeniyor. Fotoğrafçılar kitlesini indirgeniyor belki ama yani bu hangi branşta hangi konuda olursa olsun bu şekilde bir eğilimle hareket ediliyor. E dolayısıyla burada bu hani efkar-ı umumiye dediğimiz diğer manasıyla kamuoyu denen şey aslında karşıt bir durumun tetiklediği bir şey. Yani bir şey bizi tetikliyor ve biz bir yerlerde e, genel anlamda bir fikir e, bir eleştiri mekanizmasından süzülen bir fikir, bir düşünceyi aynı safta toplamarak savunarak Karşımızdaki yanlış olduğumuz düşünceyi değiştirmek, alaşağı etmek istiyoruz. Bu bireysel olur. Kamuoyu dediğimiz genellemeler olur ve cemiyetlerle ilgili olur. Ve dolayısıyla profesyonel anlamda fotoğrafçılığın sekte uğramasının sebebi e, tabii ki fotoğrafla ilgili bir şeyden bahsettiğimiz için bu anlamda fotoğraf eleştirisinin ama buradaki eleştiri benim ilk başta yaptığım eleştiri gibi değil sadece. Yani sosyo-kültürel bir eleştiriden de bahsediyoruz aynı zamanda. Örgütlü bir yaşamın ortaya... Koyacağı tavırdan bahsediyoruz. Öyle de eleştiriden bahsediyoruz bu anlamda.
0: Bu konuşmamızdan ortaya çıkan sonuç Cenk, Türkiye'ye özgü bir fotoğraf dilinin hala oluşmadığını bize gösteriyor. Bunlar birbiriyle organik bağ olan
1: şeyler esasında. Yani e, bir hususta, bir eleştiri mekanı, eleştiri bir kere entelektüel bir süreç. Yani belirli bir donanıma, eğitime sahip olup, Bununla ilgili olarak varlığınızı, soyut varlıklarınızı, düşünsel varlıklarınızı ortaya koyup sunup, sunup çünkü bu ülkede fotoğraf eleştirmenliği geçer akçe bir şey değil, aksine sizin aforoz edilmeniz için <gülüyor> çok güzel bir gerekçe. Şimdi sonuçta hemen konuyu şöyle bağlayabiliyorum, bir ekol oluşması için bir takım eleştirmenlerin üretilen işleri indikten damlata damlata rafine etmesi lazım. Ortaya çıkan seçme işler ulusal değil, uluslararası geçerliliği olan işler haline gelir bu vakit. Ve organize olur, örgütlenir bir takım şeyler. Ve netice itibariyle ekolü oluşturan ana unsurlar, ana karakterler de dünyaya neşredilir, yayınlanır, paylaşıklıdır. Ama ülkemde ne var benim? Mesela... Günferit anlamda hiç alakası olmayan tandansla bir grup insan bir araya gelerek dünyanın bir başka yerinde Türk fotoğraf ekolünü oluşturduğu iddiasıyla küratörünün sergiler açıyor. Diğer taraftan bir başka grup aynısını dinliyor bir başka yerinde dünyanın. Ve bunları takip ederseniz şunu görüyorsunuz. Bir tanesi kartpostal fotoğrafı diye nitelendireceğimiz türden tamamıyla sırtını ışık ve kompozisyona dayamış, çok fazla düşünsel manada bir arayışı, bir irdelemesi, etütü olmayan işlerken diğer tarafta yani çağdaş sanatı derdeyse yön verecek kadar çok fazla ötede e, konseptüel olarak işte hazırlanmış, sunulmuş işler oluyor. Şimdi bunların her ikisini bir Türk fotoğraf ekolü diyerekten lanse edip kuratörler sergiliyorlar. İşte bunların ilk başlangıçta bir eleştiri mekanizmasından geçerek şekillenmesi söz konusu olsa böyle kakafonik bir durum ortaya çıkmaz her şeyden önce. E bir de şimdi bir ekolün belirli bir tadı tarzı tavrı vardır. Yani o fotoğrafı gören bir uzman karakter ya da ileri düzeydeki bir izleyici ha bu galiba bir Macar fotoğrafı, bu galiba bir Türk fotoğrafı ya da bu bir Amerikan fotoğrafı diyebilir. Hani sinemada bunu çok rahat söyleyebiliriz değil mi? Mesela bizim de sinemalarımızın, ee, yani filmlerimizi düzeltiyorum, birçoğunda aa abi, bu Amerikan jargonu, bak kullanılan ışıklar ve e, kadrajı oluşturan e, pozisyonları oyuncuları tipik Amerikan filmleri, 50'lerdeki Amerikan filmlerinde gibi falan deriz. Yani bu böyledir. Sonuçta bunun kendine has tutumları, duruşları, temaları vesaire olur ama maalesef yine bununla ilgili kimsenin ses etmemesi eleştirenin olmadığı bir ortam olmasından sebep cemiyetimizin daha doğrusu topluluğumuzun insanlar kafalarına göre yakaladıkları imkanları kendi rehberini kullanırken hiçbir şekilde eleştiriye maruz kalmıyorlar ve tabiri caizse amiyane manada meydanı boşplan at oynatıyor. Yani
0: böyle bir duruma sebebiyet veriyor. Cenk buna bağlı olarak bizde gerçek bir editörlük mesleğinin olmadığını söyleyebilir miyiz? Nesnel eleştirin olmadığı yerde editörlük olabilir mi? Valla editörlük, fotoğraf editörü olan arkadaşlarımız var. Yani çeşitli dergilerin künyelerinde
1: açıldığında hala devam ediyorsa bu dergiler isimleri fotoğraf editörü diye e, orada yer alıyor. Onlarla konuşuyorum. Ya bırak Allah aşkına diyorlar Türkiye'de fotoğraf editörlüğü diye bir şey yok. Yani hatta böyle e, millet bizim konumumuzu tehdit ediyor. Ya Ahmet'in yeğeni bu. E, bu çocuk böyle pissin burada. Mesela fotoğraf editörü olsun diye en zayıf, en çok saldırıya açık e, gasp edilmeye e, namzet bir statü bir sıfat halinde bu falan diye kendileri yani bu işin içinde bu sıfat taşıyan arkadaşlar söylüyor. Kim valla tası tarağı topladı yurt dışına gitti dedi. Ben fotoğraf editörlüğü yapacağım. Kariyerim budur dedim. Ama e, yok. Hadi fotoğrafçılığa geri döndüm diyoruz. Fotoğrafçılıkta da zaten ekmek yiyecek kadar bile istikrarlı kazanç sağlanamıyor deyip alıp başını gidenler bile oldu. E, tahammül de yok. Yani tabii ki editörlük de esasında bir çeşit eleştirmenlik sonuçta Fotoğrafçı size projenin çapına bağlı olarak onlarca belki kimi halde yüzlerce fotoğraf getirip teslim ediyor. Ve siz bunları temel anlamda belirli bir sayı indiriyorsunuz ki ondan sonra belki hani özel ilişkinize bağlı olarak editör fotoğrafçı arasındaki hani şöyle son bir şekli vermeden önce dostane bir şekilde çağırıp orada konuşursunuz. Bu da Türkiye'de oluyor bu arada yani yurt dışında gerek Avrupa kıtasında gerek Amerika kıtasında kimse uğraşmaz yani fotoğrafçı gel bakalım hani kalbin kırılmasın son şekli vermeden önce sürtüşleri yapalım falan denmez burası bizimle ilgili bir meseleden bu şekilde yürüyor e son bir sorarsa soruyorlar ondan sonra son şekli veriyorlar sonuçta ne oluyor belki 200 fotoğrafın masaya konduğu bir proje 16 ila 25 sayfalık şey fotoğraflık bir son dosyaya dönüşürken onlarca yüzlerce fotoğraf elemini ediliyor orada belirli bir Tabii ki anlayışa istinaden. Bakın burada şunu da eklemek istiyorum müsaadenizle. Yani i̇deolojik eleştiri burada devreye giriyor bir noktada. Sonuçta bir derginin değil mi? yani e, hitap ettiği bir kitlesi var. O kitleye hitap etmek esasında belirli düşünsel tadı, tarzı peşisiyle getiriyor. Birçok tersinde kutbu olarak yer alan fikirleri de dışlıyor. O yüzden o kutbu uygun. Yani e, bir proje getirildiğini ona uyup uymamaya bakarak bir editör zaten projeyi başlı başına da reddedebiliyor. Mesela şöyle bir şey yaşadım ben geçen günü. Bu da bir de mesela ideolojik eleştirinin e, ipinin ucu kaçtığında nasıl olup da e, eleştirinin ters tepiciğine tamamıyla adam kayırma, ideolojik kayırmaya döneceğinin güzel bir işareti bence. E, i̇ster fotoğraf eleştirmeni olun ya da tırnak içinde fotoğrafın kanaat önderlerinden biri. Geçenlerde Robert Kappa hakkında yeni çıkan bir yayının e, böyle yine bir video konferans gibi bir şey vardı. Bu fotoğraf konulu temalı işte kitabın daha doğrusu biyografisini Robert Kaplan'ın konuşurken birdenbire husus düşen asker meselesine geldi. Oradaki kanaat önderi diye nitelendireceğimiz fotoğraf karakteri, fotoğraf insanı dedi ki düşen askeri eleştirmek abeste iştigaldir. Doğruluğunu yalan olmasını eleştirmek, incelemek abeste iştigaldir dedi. Şimdi bakın bu çok köktenci bir bakış açısı Ondan sonra düşündüm ben yani dedi, neden böyle acaba? Şimdi bu ideolojik eleştirinin manayı yerinden sarsabileceğini, amacının dışına çıkabileceğini işaret ettiğimi tekrar yineleyerek söylüyorum bunu. Bu şahısın ICP ile bağlantısı var. ICP'nin kurucusu Cornel Kappa'dır. Cornel Kappa bilindiği gibi Robert Kappa'nın kardeşidir. E dolayısıyla şimdi bir takım bağlar, bir takım çatılar altında toplanan ideolojiler ve pratik, kültürel, sosyal yaşam formatları sebebiyle Bilinçaltınızda peşin hükümlülük oluşturuyor bazı şeyler. Düşen askerin doğru ya da yalan olduğu irdelemenin abeste iştigal olması esas abeste iştigal oluyor. Dolayısıyla ister fotoğraf editörü olarak bir derginin çatısı altında çalışırken siz isterseniz böyle bir şeyin lansmanı esnasında zamanınızda organik bir takım bağlarla birbirine değmiş olduğunuz için bir takım şeyleri eleştirirken şirazeyi kaydırabiliyorsunuz. Ve fotoğraf editörleri o yüzden olgunlaşamadılar da zaten. Hep dışarıdan gelen etkilerle böyle huysuz bir işaret parmağı gelip hep böyle koltuk altına koltuk altına fotoğraf editörlerinin dürtüp durdu. Ve dolayısıyla bu müessese Türkiye'de yerli yerine oturamadı. Bir elimizin parmağını geçmeyecek kadar çok yerli yerinde bu işi yapan hakkını veren insanlara tabii ki buradan
0: selam olsun diyorum, o ayrı bir mesele. Türkiye'de öteden beri fotoğraf dergileri çıkıyor, fotoğrafa odaklanan galeriler açılıyor, festivaller yapılıyor ama bir süre sonra bunların teker teker kaybolduğunu, ortadan kalktığını görüyoruz.
1: Bunun temelinde tabii ki eleştirinin olmaması yani bunun varlığı sürecinde olmadığı gibi ortadan kalktığında bu duruma karşı da bir refleks geliştirilmemesi, bir eleştirde bulunmaması tabii ki ana etken ama e, her şey çok popülistçe yapılıyor. Ve biliyorsunuz bu bahsettiğimiz şeylerin hepsi yani dergi, bir galerinin devamlılığı, bir festivalin devamlılığı e, ya büyük sermayelerden ya da yerel yönetimlerden aldığı maddi destekle söz konusu oluyor. Ben bunların içerisine dün yaptıkları deklarasyonla faaliyetlerine son vermiş olan nar fotosu da bir ajans olarak da ekleyeceğim buna. Yani Türkiye'de bağımsız bir fotoğraf ajansının da hayatta kalamama meselesine de sebebiyet veriyor. Neden? Mesela ben en basitinden bir festival üzerinden bunu birazcık açılımlamak istiyorum. Nedir bu? Foto İstanbul Festivali. Foto İstanbul, İstanbul Uluslararası Beşiktaş Fotoğraf Festivali olarak başlayıp bir süre devam etti. Yanılmıyorsam 2008 yılı son yılı olmuş oldu ve ben hatta buna bir refleks olarak Change.org üzerinden bir imza kampanyası başlattım sadece 438 kişi imza aldı. Halbuki orada atılan her imza bunun, bu festivalin varoluşunun sona ermesiyle ilgili olarak bir eleştiridir. O imzaların her biri metaforik olarak esasında bu duruma karşıt duruş, kamuoyu ve eleştiridir. Lakin 438 tane insandan da tabii ki mütevellitse benim bu anlamda eleştiri yapan topluluğumdaki insan sayısı en kız yani bu festivalin olmaması çok yerinde ve doğru bir durummuş demek. Ben onu anlıyorum. Çünkü biz topluluk olarak popülist yaklaşarak konulara var olduğu zaman o şöyle harika böyle şahane diyerekten gazlamacı bir manteliteyle amiyane olarak bu işlere dahil oluyoruz. Bittiğinde vah vah vah oluyoruz. Ama o kadar çok kraldan çok kralcıyız ki yeni festival çıktığında şöyle bir şey oluyor. Festival hey şahane festival harika festival. Festival öldü, yeni festival yaşasın yeni festival şeklinde <gülüyor> davranış şeyi var bizim yani döngümüz var. E dolayısıyla ne bu tutuma bir eleştiri var ne bu dergilerin, galerilerin, ajansların, festivallerin yok oluşuna bir eleştiri var. Dolayısıyla bir yerlerde birileri için bu iş para ettiği zaman dergide basılacak, galeride açılacak, festivalde yapılacak. Ama tabii ki fotoğraf eleştirmenlerinin, e, fotoğraf camiyamızdaki... Fotoğraf işte liderlerinin diyelim ya da işte kanaat önderlerinin bu işleri sıkı sıkıya ele alması için vakit belki de çok geçiyor. Yoksa yakın zamanda ne doğru düzgün bir galeride ki parantez açalım mis gibi Pamuk Bank vardı. Ama işte bir bankanın sermayesiyle ayakta duruyordu. Yok oldu. Ben bununla ilgili zamanda Gölge Fancı'nda yazmıştım. Koskoca Pamuk Bank fotoğraf galerisinin fotoğraf arşivine ne oldu kızım? Ne oldu? Kimse sormuyor, kimse eleştirmiyor. E o zaman galeri de yok olur. Kimse kusura bakmasın koleksiyon da yok olur. Festivallerde, masadan zamanında vardı diye konuştuğumuz nostaljik hikayelere dönüşürler. Nitekim buradan bir eleştiridir. Şu anda halen süre gelen yegane Uluslararası Fotoğraf Festivali olan Bursa Fotoğraf Fest'te gitgide kendini yineleyen, ve sürekli 3. 4. 5. turunu yapan insanlardan mütevelli bir festivale dönüşüyor. Kuratörü de sabit kalıyor yıllardır. Ve dolayısıyla şunu çok net söyleyebilirim. Bu sene olumlu bir gelişme kaydettiler. Bir şey değişti. Pandemi sebebiyle sanal ortamda yapılıyor. Onun haricinde her şey aynı taz aynı ama Ama başta kuratör olmak üzere birçok şeyin değişmesi lazım. Yeni kuratör demek yepyeni bir bakış açısı demek yeni fotoğrafçılar Yeni fotoğrafik yaklaşımlar demektir. Uluslararası her festivalinde, ben istisna bunu biliyorum açıkçası, her zaman bu tandansla hareket ettiği görülür. Yepyeni kuratörlerle her sene yeni baştan şarj olup, yepyeni insanları ve işleri, tarzları masaya koyarak ele aldığı husus, bu bir fotoğraf festivali sonuçta konuşuyoruz şu anda, fotoğraf festivalinin de fotoğrafı geliştirme misyonu yüklenenler. Çeşitlendirme misyonu yüklenirler. İşte yani eleştiri mekanizmasının olmaması geçmişte kalanlara vahdedirtiyor. Şu anda benim adıma da aman süre gelecek diye el bebek gül bakmamız gereken son festival bu kaldı. Bunları
0: birileri duysun dinlesin de inşallah e, yaşamını sürdürsün gözüyle bakıyorum ben. Aslında Cenk çizdiğin tablo oldukça karamsar. Bu durumda Türkiye'de hala fotoğraf var diyebiliyor muyuz? Ya şimdi tabii ki fotoğraf derya deniz bir
1: şey. Yani hani ben mesela e, aktivist e, anlamda sosyo-kültürel fotoğrafçılığa e, dokumentasyon genel çemsiyesi tabii ki yatkın biriyim. Birisi var mantar fotoğrafı çekiyor sadece. Yani şimdi bunların birbirinden çok ciddi anlamda farklı olmasıyla birlikte bir tür fotoğrafçılık faaliyeti süre geliyor. Özellikle 2000'li yılların hemen başı itibariyle Dijital teknolojinin ürünü olan makinelerin piyasaya hızla sürülüşüyle birlikte zaten çılgınca fotoğrafçı oldu. Yani çılgın sayılara ulaşan fotoğrafçı topluluğuna dönüştü. Türkiye'deki fotoğrafçı topluluğu. Ama e, Türkiye'de fotoğraf var mı sorusunu daha derinden düşünmemize vesile oldu. Bu topluluğun hızla büyüşü. Ya var. E, her nerede yaşıyor ya da yaşatılıyor bilmiyorum çok net hakim değilim her branşa dair ama ee, var. Ama bir yandan da e, tabii ki bir şeyler yitip gidiyor. Mesela bir ajanstan bahsettim demin ama bunu şöyle görüyorum ben. Bu koca bir ağaç bu fotoğraf ağacı. Ee, dallarıyız bizler. işte zaten branch dal bir hani e, branch diye isimlendirmemizde bu teşbih herhalde yerine oturduğunu gösteriyor bazı şeylerin. O dallarda bazı yapraklar yeşeriyor bir mevsimle beraber. Bir mevsimle beraber soluyor yok oluyor. Ama bu Ağaç yaşıyor, bu dallar yaşıyor. Fakat burada tabii ki lafı uzatmıyorum. Çaresizliğimi esasında bir avaza büründürüyorum ben burada. Ben yekten
0: bir fotoğraf olayı vardır bu ülkede diyemiyorum işte özellikle. Cenk bu yayına katıldığın için teşekkür ederim. İlk fırsatta yine görüşmek üzere. Hoşçakal. Ben
1: teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de vakit ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, ağolsunlar.
0: Bugün Cenk Murat Pekcanlı ile Türkiye fotoğrafında eleştiriyi konuştuk. Önümüzdeki fotoğraf konuşmalarında görüşmek üzere hoşça kalın.